0: Spuigasten. Hele goede morgen op deze zaterdagochtend. Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Live naar de Centrale Bibliotheek aan het spuig. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met mijn gast. Piet Hein Donner gaat proberen de formatie in Den Haag vlot te trekken. De voormalige CDA-minister en oud vicepresident president van de Raad van State. Die wordt adviseur van de gemeenteraad en gaat zoeken naar een oplossing voor de ontstane inpassen. De CDA-prominent is vrijdagmiddag tijdens een vertrouwelijke vergadering van de fractievoorzitters geschikt bevonden. De formatie in Den Haag is al twee keer mislukt, omdat te veel partijen elkaar uitsluiten. Hoe kijkt fractieleider Robert van Alsten van D66 terug op het moeizame formatieproces? Op welke manier kan Donner wel een doorbraak forceren? Allereerst, goedemorgen. Goedemorgen Ivar. Fijn dat je er bent. Hoe was de week? Uh, ja, wel intensief.
1: We na, hebben natuurlijk net recess gehad. Maar goed, er is een hoop wel in gebeurd. Maar je bent even alle vergaderingen ben je, ben je daaromheen kwijt. Dus je kan even wat gas terugnemen. Ja, en dan deze week was het natuurlijk wel weer gelijk... onder uh, volle hoogspanning van de formatie. Met heel veel overleggen weer. Uh, dus dat uh, hakt er dan gelijk even in. Maar gelukkig is het uh, lekker weer dit weekend tussen... Uh... Even tijd om adem te halen.
0: Is het een beetje te combineren eigenlijk? Uh, hey, het wethouderschap, ook nog fractieleider. Want je zit nu ook nog in de raad. En dan ben je eigenlijk ook nog he, de, de, ja, het, het, het aanspreekpunt. Je moet de lijn bepalen, de strategie bepalen van D60 in die formatie. Is het wel te doen? Ja, het is, het is zeker te doen. Zeker met
1: een beetje hulp. Marieke van Doorn, de vice-fractievoorzitter... Die, die pakt die taak van de fractie uitstekend op. En we hebben een leuke fractie, dus dat regelt zich wel. Uh, het wethouderschap, ja, er zijn toch wat afspraken... die moet je afzeggen om tijd te maken voor die formatie. Dat is nu echt uh, eigenlijk het belangrijkste. Tegelijkertijd weet ik bijvoorbeeld dat ik volgende week... heb ik vergaderingen weer op het ministerie... onder andere over de, uh, de aanleg van de trambaan over de Binkhorst. Ja, die, die kan ik natuurlijk niet afzeggen. Hè. Dat zou niet in het belang van de stad
0: zijn. Moet je nog tegen iemand sorry zeggen van waar je dus niet uh, op bent komen dagen. Ja, ik denk het wel. Uh, nou ja, er zijn, er zijn heel veel afspraken. Ik zou bijvoorbeeld uh,
1: afgelopen donderdag bij de Brood Express... Uh, in uh, Stond geloof ik, eventjes op bezoek gaan. Gewoon even kijken hoe, uh, hoe ze daar aan het werk zijn. Ja, dat moest ik toch helaas afzeggen. Maar uh, als je meeluistert, uh, ik kom zeker nog een keer langs. Goed zo.
0: Uh, ook nog naar ADOG uh, wezen kijken.
1: Nou, dinsdagavond uh, heb ik inderdaad, uh, ik, ik, ik heb het ESPN-kanaal... Uh, dus ik kon lekker meekijken met de wedstrijd uh, van ADO. En dat was natuurlijk wel ontzettend spannend en dan heerlijk... om dan gewoon die winnende te maken in die uh, 93e minuut. Beetje als een Duitser, uh, of ja, als de Duitsers beetje, dat kunnen, Een toch? beetje Duitser overwinning. Zwaar onder druk staan... en dan uiteindelijk toch in blessuretijd uh, de winnende maken. Dus ik hoop dat ze dat vanavond uh, net zo gaan doen. Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Ja, wordt lastig zonder, zonder verheid in de basis uh, Kishina geblesseerd. Uh, dan moeten de anderen het gaan doen, maar volgens mij hebben die jongens uh, hebben er zin in. Dat zag je tegen Nak. dus ik heb er alle vertrouwen in. Maar ga je dan nu wel in het stadion zitten? Nee, ik kan dus niet. Ja, Ontzettend vervelend. Ik heb uh, seizoenkaart, ik heb hem notabene verlengd. Want dan kon je al gelijk uh, naar deze, naar deze playoff <lacht> wedstrijden. Alleen vanavond is ook het uh, Haagse Ondernemersgala. ook twee jaar uitgesteld vanwege corona. Dus eindelijk de plek weer waar alle ondernemers bij elkaar komen... ben ik voor uitgenodigd uh, via de HTM. Uh, dus ja, daar moet ik naartoe en ik kon
0: dat, uh, kon dat helaas niet, uh, niet combineren. Maar wacht even hoor, ik bedoel, ja, je bent er uitgenodigd vanuit de HTM. Maar ik bedoel, ja, er is ook al waarschijnlijk een andere wethouder bij, zoals Kja Bruines. Die is er zeker
1: ook. Uh, die die natuurlijk als wethouder economie uh, heeft zij daar ook de tafel met veel ondernemers staan. Ja. Maar ik dus weet moet dat je dan uh, dan Anne zitten? Mulder, Hilbert Bredemeijer gaan ook. Iedereen uh, gaat gewoon. Uh, ik weet niet of iedereen gaat. Wel een hoop. Wel een hoop. En dat is ook goed. Hè? We moeten ons als college laten zien dat we er uh, voor iedereen zijn. Dus ook er ook, uh, zeker ook voor de ondernemers die ook door moeilijke tijden heen zijn gegaan. Uh, en uiteindelijk doe je het als ondernemers toch ook weer samen voor die stad. Uh, zaken ondersteunen. Uh, nou, bijvoorbeeld ADO ondersteunen. Maar ook heel veel mooie initiatieven in deze stad. En dan moeten mensen een beetje bij elkaar komen. En dat
0: is dus vanavond. Mooi. Uh, we gaan straks uh, terugblikken op uh, uh, natuurlijk de afgelopen week. En we gaan het natuurlijk straks hebben over de formatie. Maar zoals gezegd, eerst de afgelopen politieke week.
2: Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 9 mei. Ja, dan uh,
0: beginnen we dus met maandag. Tijdens de Dag van Europa zijn maandag twaalf uh, Europese vlaggen gehezen... langs de Hofwijver. Evenveel als het aantal gouden sterren erop... die staan voor eenheid, solidariteit en harmonie tussen de staten. De vlag die werd uh, ook gehezen bij het stadhuis en op andere plekken in de stad... Ja, jij heest volgens mij de vlag bij het stadhuis, uh, meen ik? Of ook nog op andere plekken? Uh, ja, bij mijn eigen huis. Oh, ja, precies, daar hebben ik hem ja. ook opgehangen. Oké, okay. niet eraf getrokken trouwens daar. <laughs> nee
1: hoor, keurig gebeurt. dat uh, gebeurt daar niet.
0: Oké, okay. het leek een beetje alsof deze dag van Europa groter werd gevierd dan andere jaren. Had je dat idee ook?
1: Absoluut. Ik denk dat met alles wat er gebeurt internationaal gezien... zeker de Oekraïne laat zien dat Europa weer echt een rol moet pakken. En wat is dan Europa? Het is ook al jarenlang de vraag van hoeveel mensen gaan stemmen... voor het Europese parlement. Wat doen ze daar anders dan de, dan de, dan de telefoontarieven in het buitenland... naar beneden brengen? Prettig. Maar dat is natuurlijk niet waar de Unie voor, zou, voor, voor staat. Dat is echt om te zorgen dat er vrede en veiligheid is. Dat er welvaart voor iedereen is. En ik denk dat we ons als Den Haag, de internationale stad van vrede en recht... Ook ook nog meer moeten beseffen van wat dat allemaal doet... en wat dat allemaal kan betekenen. En daarover ook het gesprek aan gaan. En het is de afgelopen maanden uh, is er ook een uh, dialoog geweest... over de toekomst van Europa. We hebben ook heel veel bijeenkomsten gehad hier, uh, hier in de stad. Dus ja, daar hoort dan bij dat je ook op een dag die gevierd wordt... als Dag van Europa toch even terugblikt en vooruitkijkt. En het ook laat zien hè, dat we er ja, ook wel trots onderdeel van uitmaken.
0: Maar heb je, heb je echt het idee dat het dan echt leeft op zo'n dag in Den Haag?
1: Nou, ik heb nog geen parade gezien van mensen die spontaan uh, in blijdschap uh, uitbarsten. Uh, uit uh, dat, dat hoeft natuurlijk ook niet, maar het is wel goed dat we het laten zien. Dat we er onderdeel van uitmaken. En dat mensen daar wellicht ook wel uh, over nadenken. Kritiek hebben, uh, suggesties hebben. Je moet, het, je moet het debat op gang brengen. Alleen dan heb je een
0: goede democratie, ook in Europa. Over kritiek gesproken, er zijn natuurlijk een hoop mensen... die zich afkeren van de Europese Unie. Uh, dan helpt het toch niet om met een beetje met een vlag in hun gezicht te gaan wapperen?
1: Ik denk niet dat we met de vlag in het gezicht wapperen. We laten het zien dat we daar uh, trots op zijn. Uh, en dat er dus een dialoog over is. En ik denk dat het, uh, dat is een beetje de uitgestoken hand... naar al de mensen die denken van wat doet Europa nou eigenlijk? En, uh... Van, laten we dat gesprek eens aangaan van wat betekent Europa voor Nederland? Wat betekent het uh, dat wij hier meer welvaart hebben door die samenwerking in Europa? Dat betekent dat er makkelijk kan worden ondernomen. Dat uh, we meer banen daardoor hebben. En ja, er gaan ook dingen niet goed. Laten we dat ook gewoon afspreken. En dan moeten ook dingen anders.
0: Maar dat kan je alleen maar veranderen op het moment dat je dan zelf onderdeel maakt van dat gesprek. Heb je nog ideeën zeg maar, van hey, hoe Den Haag uh, die dag van Europa misschien nog meer kan vieren... of meer kan claimen dan de afgelopen jaren is gedaan?
1: Ik denk dat we uh, vanuit die uh, dialogen van de toekomst van Europa... Uh, gewoon eigenlijk gedurende het jaar door in gesprek moeten gaan. En dat op, eigenlijk op alle niveaus. Hè. Dat moet je doen met studenten van de Haagse Hogeschool en de Universiteit. Maar het zou me ook fantastisch lijken... als we dat ergens een keer op het Loosdijns Hoofdplein... tijdens de markt gaan doen. Gewoon om eens te vragen, van wat, wat denkt u daarvan? Gewoon op een hele... Luchtige, luchtige manier om te laten zien... dat de Europese Unie ook echt iets betekent... voor alle
0: inwoners van Nederland en dus ook van Den Haag. Ja, maar waarom... Hè, je, zegt dan, je noemt even een loodstuins hoofdplein... dat je aan mensen dat dan gaat vragen... maar waarom zou je daar als gemeente eigenlijk moeten staan? Is dat niet juist een taak die de Europese Unie juist moet nemen?
1: Ja, maar dat is... Uh, wij zijn samen, zijn wij die Unie. Uh, als onderdeel, als landen vormen wij die Unie dus ook als steden. En het mooie is, ik zit uh, namens het VNG... Uh, zit ik, dus Vereniging Nederlandse Gemeenten... zit ik in het Europese Comité van de Regio's. Dan heb ik heel veel contact met uh, collega-bestuurders uh, uit heel Europa. Dus dat gaat echt van de, van de Polscirkel uit, uh, uit uh, Finland... Uh, tot aan de, de kleine eilanden uh, van Spanje ergens. Daar heb je het debat mee. En uh, het, is, het is dus... dus Belangrijk dat, dat wij laten zien van wat hebben wij daaraan als Nederland, als, als Den Haag. Wat voor projecten worden bijvoorbeeld door met Europees geld gefinancierd. Maar ook van wat biedt het hè, onze jongeren die met de Erasmusbeurs kunnen studeren in Madrid of in Praag of waar dan ook. Dat is ontzettend waardevol. En het is ontzettend leuk om dadelijk ook te zien dat het voor mbo'ers mogelijk wordt om zo'nzelfde traject
0: te gaan doen. Dinsdag 10 mei. Anouk en haar partner Dominique die kunnen op zaterdag 11 juni elkaar het jaarwoord geven tijdens haar concert op het Malieveld. De gemeente wijst de locatie eenmalig aan als trouwlocatie. Is er lang uh, over dit collegebesluit vergaderd? Ja, het
1: is natuurlijk wel even langskomen, maar uh, iedereen was, was eigenlijk wel enthousiast. Dit uh, wordt volgens mij een ontzettend mooi feestje op het Malieveld. Uh, sowieso omdat het een fantastisch
0: concert wordt. Uh, ja, en dan ook nog een trouwerij erbij. Nou ja, hoe feestelijk wil je het hebben? Ja. Uh, is dat dan iets, he? krijgt er een gemeente vaak dit soort verzoeken? Of dit soort bijzondere verzoeken bijzondere trouw, voor bijzondere trouwlocaties?
1: Ja, gelukkig kan je in Den Haag al op heel veel uh, verschillende plekken kan je trouwen. Zelf ben ik in het Fotomuseum getrouwd. Uh, dus dat is sinds een jaar of. 10 is dat wat meer vrijgegeven. Nou, het Malieveld was dat, uh, was dat nog niet. Dat nou, moet ook geen hele gebruikelijke plek zijn, omdat het een openbare plek is. Um, maar ja, je kan op het strand trouwen, je kan in de parken trouwen. Dus uh, in, uh, op heel veel plekken in Den Haag uh, kan er getrouwd worden. Leuk. Woensdag
0: 11 mei. Maandagavond uh, 11 mei 2020, rond kwart over zeven. Het is een dag die op Scheveningen niet zal worden vergeten. Twee jaar geleden kwam er bij het surfdrama op Scheveningen... vijf surfers om het leven. Het lijkt lang geleden, alleen word je toch iedere keer weer geconfronteerd... met datgene wat er in de tijd gebeurd is. Het is een ontzettend zwarte dag voor de nabestaanden. De surfwereld, maar ook voor de KNRM en andere hulpverleners... vertelt Arie Verbaan van de KNRM in Haagsbakkie op Den Haag FM. Uh, Robert, heb je zelf nog kunnen stilstaan een moment deze week bij het surfdrama van twee, twee jaar geleden?
1: Ja, ik heb het weer, uh, weer voorbij zien komen. De, de mooie herdenkingen die dan, uh, die dan plaatsvinden. Weer die, uh, dat, zwarte, dat zwarte blad met die uh, vijf uh, Scheveningse uh, haringen daarop. Wat toch staat voor die uh, vijf uh, uh, te vroeg uh, uit het leven gerukte mensen. Uh, en dan ga je gelijk weer denken aan hoe je die dag zelf uh, uh, meekreeg. Wat er gebeurde. En dan toch dat verschrikkelijke nieuws... dat er dan uh, iemand is, toch weer iemand is gevonden. En een hele lange tijd duurde voordat uiteindelijk de laatste persoon ook uit het water werd gehaald. Uh, ja, daar krijg ik nog steeds, uh, nog steeds kippenvel van. En het laat, maar het laat ook wel iets heel moois zien... dat op Scheveningen mensen daar nog, nog sterker met elkaar verbonden zijn. Die, die surfcommunity met, met de redders, met de vissers en bewoners.
0: Uh, ja, laat dat het mooie zijn wat uit zoiets verschrikkelijks voortkomt. Is het eigenlijk niet een idee dat de gemeente juist een soort centrale herdenking... voor, omdat het toch gaat om vijf uh, stadsgenoten... Uh, ja, dat een soort centrale herdenking zou moeten neerzetten hiervoor? Of opzetten?
1: Wat ik bij uh, herdenkingsmonumenten of, of, of ceremonies, uh, ceremonies uh, meestal vind... is dat ik het zo heel graag uit, uit de, de gemeenschap... waaruit die behoefte ontstaat, daar, daar moet het opkomen. En als er dan een vraag is van kan de gemeente ergens bij helpen... Ja, dan moeten we absoluut klaarstaan. Uh, maar het moet niet de andere kant op gaan. Want dan dring je eigenlijk ook nog iets op. En het moet juist zijn wat de mensen zelf daarin prettig vinden, wat ze, wat ze waardevol vinden. En ja, als, ze een, als daar ideeën bij zijn, als wij kunnen helpen... dan horen wij dat echt graag.
0: Donderdag 12 mei. Wie met de deelscooter of fiets naar Scheveningen gaat... mag die alleen maar neerzetten in de parkeervakken. Buiten die vakken kan je de scooter niet afmelden. En die afspraak hebben de aanbieders en de gemeente gemaakt... om overlast te voorkomen. Ja, ik vraag me heel erg af, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want dat gaat dus op basis van GPS-locatie...
1: Ja, klopt. Uh, waar in eerste, uh, zoals dat. Uh, dit staat boel met Engelse termen hoor, maar oh, dat God. is gebruikelijk, ja. Uh, het free-floating concept. Hè. Je gooit hem eigenlijk maar neer waar je denkt dat, het, uh, dat, dat je het goed dunkt. Uh, nou, dat werkt op Scheveningen, uh, hier in het centrum ook niet, niet bijzonder, maar in Scheveningen al helemaal niet. Op een zomerse dag komt die hele vloot van, nou, wat is het, 1350 voertuigen. Ja, die, het zijn allemaal mensen die naar de zee willen. Ja, als ze die allemaal op de boulevard zetten, nou, dan wordt het chaos. En dat is ook gebleken. Nou, dat willen die aanbieders gelukkig zelf ook niet. Dus we hebben de afgelopen jaren al gewerkt aan vakken. Eh, bij de Vissershavenweg, maar ook bij het Zwarte Pad hele grote vakken. Ja. En daar moet je vervolgens ook mensen bij hebben. Want mensen komen aanrijden met zo'n scootertje. Die, nou, dan zetten ze hem in zo'n vak neer. En dan lopen ze snel naar het strand. Maar ja, als je dat een beetje willekeurig neerkwakt... dan kunnen er misschien 50 scooters staan. Als je ze keurig netjes neerzet, kan je er 250 kwijt. Nou, daarom zetten op zomerse dagen... Uh, gaan de aanbieders komen zelf met mensen... die dan op die plekken staan om ze gelijk keurig neer te zetten. En op het moment dat zo'n vak vol is... dan verdwijnt hij uit het afmeld... Uh, uit, uit de app. Dus dan kan je je uh, daar niet meer afmelden. Met andere woorden, daar kan je niet meer parkeren. Uh, en dan moet je op zoek gaan naar het andere uh, vrijstaande, uh, vrijstaande veld daarvoor. Dus dat gaat zichzelf reguleren. Nou, behalve de plekken die we dan nu hebben aan de kuststrook... Zijn we natuurlijk, uh, willen we ook zorgen dat er geen overlast is dan net buiten dat gebied. En daarom gaan we ook in heel Scheveningen werken met... Ja, met, met die hubs, daar heb je weer zo'n mooi Engels woord. Ook zo'n zo zo gebied wat met GPS omgeven is. Alleen daar kan je hem dan afmelden. Maar hoe die plekken, hoe we dat precies gaan maken... Ja, daar willen we natuurlijk ook graag wel even met de bewoners spreken. Want het zal je maar gebeuren dat voor jouw voordeur... de gemeente denkt, hier komt een hub... en er staan in één keer 25 scooters voor je. Ja. Dat wil je niet, willen wij ook niet. Dus dat gaan we netjes doen.
0: Ja. Uh, aan de andere kant denk ik wel van he, dit, deze problemen die we hebben gezien... met die deelscooters en die deelfietsen. Dat hadden we toch van tevoren kunnen weten? Dat mensen ze, he, dat hele idee is namelijk dat, het, dat je ze overal kunt neerzetten... waar je maar zou willen. Ja. Dus dat het een probleem zou vormen. Hadden jullie daar als gemeente niet beter over na moeten denken?
1: Nou, sterker nog, uh, uh, we hebben natuurlijk eerst gezien dat in Amsterdam en Rotterdam kwamen die, uh, die Chinese deelfietsbedrijven. Uh, O-Bike heette dat, geloof ik, nog. En uh, Mobike. En uh, het waren die verschrikkelijke fietsen. Er was ook niet op vooruit te komen. En die werden massaal neergekwakt. En dat, nou, dat echt grote ellende. En die werden met pek en veren de stad uit, uh, uitgejaagd. Toen dachten wij als Den Haag, ja, dat moeten we wel slimmer gaan doen. We zijn in 2016, 2017 toen mee begonnen. Uh, toen ook het oog viel van de eerste deelscooteraanbieders van Willow in Den Haag starten. We ja, zijn we begonnen met een pilot. Uh, en toen hebben we gekeken, oké, okay, dat kan met een vergunningssysteem waarin we weten hoeveel voertuigen mogen er dan staan en wat voor afspraken. Nou, die afspraken werken best goed. Want eh, er worden veel waarschuwingen gegeven. Worden mensen uitgesloten van de systemen als ze overtredingen begaan. Alleen, ja, overlast is nooit helemaal te voorkomen. We kunnen er alleen wel heel hard aan werken. Tegelijkertijd... Uh, valt de overlast van een, van een felkleurige scooter natuurlijk meer op... dan die van een gewone fiets of een gewone scooter... die van een privébezit is. Terwijl Hagenaars er ook zeer goed in slagen... om die op de meest onmogelijke manieren neer te zetten.
0: Ja, maar dat heb je met uh, auto's ook inderdaad. Met auto's gebeurt dat ook
1: nog wel eens. <laughs> Alleen ja, die auto's, uh, dat is er wel drukte... maar die weten toch altijd wel gewoon in een parkeervak neer te zetten. Uh... Ja. En is de overlast vaak alleen de file die ze
0: veroorzaken, precies. We blijven nog even op Scheveningen. Want bewoners parkeren is volgens de VVD een oplossing tegen de parkeeroverlast op warme dagen op Scheveningen. We hebben het dus even over de auto's, Robert. De partij wil dat alleen bewoners en hun bezoek op straat mogen parkeren. Laten we even luisteren. Het is eigenlijk heel simpel:
1: bewoners van Scheveningen die kunnen dan hun auto parkeren op straat, maar toeristen en andere bezoekers niet. En het gaat dan heel specifiek om de kuststrook. Dus Vissershavenstraat was ze naar zijn weg, Keizerstraat deel, Prongstraat. Ja. En daar kunnen dan mensen die er wonen gewoon een auto kwijt. Maar mensen die om naar het strand gaan, die kunnen hem daar niet kwijt. Die moeten hem dan kwijt in de parkeergarages.
0: Maar je zegt ook bezoekers, dus dat betekent dat als mijn oma op het bezoek komt... dat die daar ook niet kan parkeren.
1: Nou, als je daar woont en je hebt wel bezoekersvergunning... dan mag die daar wel parkeren, want dat is de bedoeling van uh, het, uh, de straat parkeren. Namelijk, jij en je bezoek kan er wel parkeren, maar is dat is dan specifiek voor jou. Die komt dan niet specifiek voor het strand om een dagje uit te gaan. Goed idee? Nou, dit hebben we natuurlijk uitgebreid al, uh, al uh, behandeld. Dus, ja, nou vraag uh, dit, ik
0: het even. Dit, 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 dit ver, <laughs>
1: nou, het verbaast me niet, want het is natuurlijk echt een, een grote wens van, uh, van bewoners... zeker in de kuststrook, waar uh, overlast, uh, uh, zeker de afgelopen jaren, nogal, uh, nogal de kop stak. en we zijn er druk mee bezig om dat tegen te gaan. We vorig jaar al stappen ingezet en gaan we ook dit jaar doen. We hebben gekeken naar bewonersparkeren. alleen dan hebben we een groot nadeel ontdekt dan kan je als gemeente eigenlijk nauwelijks handhaven. Want dan komt het veel meer op het bordje van alleen de politie terecht. Je kan, op het moment dat je het wel uh, toestaat... dat andere mensen daar ook staan... dan kan je wel wegslepen. Dan kan je wielklemmen aanleggen. Kortom, dan kan je echt actie ondernemen. Nou... Bewoners eh, snappen dat gelukkig ook. En denken dan, oeh, dan is dat niet de manier. Maar hoe lossen we het dan op? Dus we zijn er nu mee bezig. We hebben overal in die kuststrook is het nog maar eh, één uur parkeren. En we zorgen dat die parkeergarages weer beter vindbaar zijn. Dat de park en beach nog beter wordt. Eh, en we zorgen dat die handhaving met wegslepen en wielklemmen... dat dat nog strakker eh, gaat plaatsvinden in dat gebied. En tegelijkertijd gaan we dan ook doordenken. Hè, van: nou ja, Als je je dan aanmeldt, wat betekent dat dan als je nog langer blijft staan? Nou, dan kan je denken aan van uh, doe een hele dagkaart. Nou, dan ben je gelijk heel veel geld kwijt. Dan kan je hem echt beter in de garage zetten. Of een soort progressief tarief. Ik zal het woord tientje niet in de mond Parkeertientje. Ja. Maar uh, nou, dat hebben we ook met de, We zijn gelukkig heel goed in gesprek met de bewoners in die, in die, in die groep, waarmee we al uh, goed anderhalf jaar mee bezig zijn. Nou, die hebben gezegd. Nou, laten we dat nou even heel goed uitwerken. Niks overhaast. Want dan krijgen we weer de discussie over het tientje. Uh, uh, laten we daar even de tijd voor nemen. Dan is dat, dat niet voor dit seizoen. gaan we gewoon dit seizoen weer keihard handhaven... met de wielklem en dergelijke. En dan volgend seizoen hebben we echt een systeem... waar uh, wat we goed doordacht hebben en waar iedereen achter kan staan. Dus is het plan van de VVD dan voor de bühne? Nou, het, is niet, het is niet voor de bühne, want het klinkt heel sympathiek natuurlijk. Hè? Alleen, en dat het klinkt wil, ook heel logisch. En dat willen we ook eigenlijk. Uh, behalve misschien de winkeliers die zoiets hebben van... Nou ja, misschien wil ik wel dat mijn mensen ook nog wel eens... met de auto iets kunnen komen ophalen. Maar goed, dat, dus dat, dat, wel dat oplossingen. wil je niet, toch? Nou, er was van de week een inspreker, uh, mevrouw. en Die had het over van ja, als we naar de bakker, uh, iemand met de auto naar de bakker wil gaan. toen dus had ik wel te denken, nou, moeten we voor een halfje wit in de auto stappen? <lacht> maar goed, hè, dat, zou zomaar, dat zou zomaar kunnen. Ga ik geen oordeel over uitspreken. Uh, maar samen met de bewoners en ondernemers uh, zijn we goed in gesprek. En gaan we dit oplossen? Oké, okay, maar over de VVD? Sorry? Wat vind je van het plan van de VVD? Dus? Nou ja, dat, dat, dat werkt dus niet helemaal. Dus het is uh, een uh, plan wat ik, wat ik begrijp. We hebben het ook echt goed bekeken, ook samen met bewoners. Maar er zitten te veel nadelen aan.
0: Oké, okay. Gaan we nog naar een ander ding van, van deze dag, donderdag. Een ander belangrijk nieuws van deze donderdag is namelijk... om Den Haag en omliggende steden bereikbaar te houden... moeten gemeenten nu al gaan nadenken over miljardeninvesteringen in het spoor. DNS en ProRail wilden namelijk dat reizigers dadelijk... om de vijf minuten een trein kunnen pakken. Dat is nodig, want anders lopen we vast.
1: Absoluut. Ik ben als het helemaal eens met... Uh... Wat de twee, twee dames van ProRail en de NS zeiden in de krant. En we zijn gelukkig ook goed bezig. We zijn bezig met, zo heet dat dan, de oude lijn. Dat is de lijn van Haarlem-Leiden richting Dordrecht. Daar willen we de capaciteit flink op gaan verbeteren. Onder andere station Laan van Nieuw-Vist-Indië moeten we daarvoor aanpassen. Nou, dat was een, is een van de proposities die in het groeifonds zaten. Het Wopke Wiebesfonds, als dat nog deels bestaat. Maar gelukkig <lacht> is dat geld wat voor infrastructuur en voor dit project was is overgegaan naar, uh, naar het mobiliteitsfonds. Daar hebben we ook binnenkort trouwens die uh, belangrijke gesprekken over. Uh, en als we dan daar fors in investeren... en in uh, dat viersporigheid tussen Delft uh, en Schiedam... dan kunnen hier echt heel veel treinen gaan rijden. Goede intercities. en op de buiten, buitenste sporen van die sprinters... Uh, met nieuwe stations, zoals bijvoorbeeld ook in Rijswijk buiten. Grote nieuwe woonwijk, ook daar dan een uh, stationnetje. En dan kunnen mensen die dan daar wonen ook vrij snel uh, naar Delft, Rotterdam of Den Haag...
0: Moi. Vrijdag 13 mei. Het lijkt inmiddels een wapenwedloop tussen Van Dalen aan de ene kant en de LHBTI-gemeenschap en de gemeente Den Haag aan de andere kant. Na de regenboogvlag en de regenboogbank, die beide werden vernield, wil de gemeente nu ook in de tunnel onder Station Hollandspoor een regenboog. Dat schrijft AD Haag's krant vrijdag. Kleurrijke bank, die afgelopen vrijdag werd onthuld. Was een paar dagen later al ontsierd met rode verf. Eerst werd de regenboogvlag al acht keer vernieuwd. En nu dus het bankje. Verdraagzaamheid en respect creëert toch met het aangaan van een dialoog, denk ik dan eigenlijk, Rood van Asten. En niet met alleen maar het aanbrengen van alleen maar regenboogkleuren in de stad? Dus dat flirt er natuurlijk wel leuk van op. Ik bedoel, laten,
1: we daar, laten we dat voor opzetten. Maar wat we eigenlijk nog meer voorop moeten zetten... is dat je gewoon met je fikken van spullen af uh, dient te blijven. Of dat nou een bankje in de regenboogkleur is of een gewoon bankje. Uh, dat maakt me niet uit. Je blijft er gewoon vanaf. Uh, en wat je zelf persoonlijk vindt van dat bankje... Ja, daar dat heeft de rest van de wereld gewoon niks mee te schaften. Dus ja, een dialoog uh, zijn we al druk mee bezig. Hè? Want daar zijn, we al, daar zijn we al decennia mee bezig. Uh, we zijn bezig met voorlichting op scholen. We zijn het op allerlei wijze, is dit het debat? Dit is Nederland aan uh, de 2022. Uh, en als je het er al niet mee eens bent, nou prima. Maar dan, dan, dan doe je daar vervolgens niks mee. Je gaat niks vernielen. Ja, er zijn Twee jongens zijn er, zijn er toen vorige keer opgepakt. Ik geloof dat ze, dat ze 14 en 16 waren. Nou, laat ik het dan maar uh, een soort jeugdige bravoure uh, noemen... dat ze zoiets doen. Uh, maar dat er nog een wereld te winnen is in, uh, in veel wijken van Den Haag... Uh, uh, van noord naar zuid, van oost naar west. Daar is absoluut nog wel wat, uh, wat mee te winnen. Maar het begint ermee gewoon... je hebt gewoon van spullen af te
0: blijven. Nee, dat lijkt me logisch. Maar nu gaat de gemeente ook regenboogvlaggen uitdelen aan mensen... die deze vlag thuis ja, willen ophangen. Toch? Ja, heb je er al eentje besteld of niet?
1: Ik heb er thuis, heb ik er en een. Je hebt er al een? Ja, okay. ik ben heel blij dat ik tegenwoordig een, een vlaggenmast aan mijn huis heb zitten. Dus voor Europa, voor de regenboogvlag, alles ja. komt en voorbij.
0: Koningsdag, Bevrijdingsdag. Nou, uh, het is ook
1: heel leuk het gesprek met de buren. Want die hebben die bellen dan echt aan. Zo van, uh, waarom hangt die vlag daar? Wat is er nu? Zijn jullie, zijn jullie getrouwd? Nee, hey, waarom <lacht> <we> al? <lacht>
0: nu deze dag. Precies. Uh, maar die vlaggen die werden al acht keer neergehaald natuurlijk, bij het Huigenspark. Zonder dat er uh, toen in eerste instantie dus iemand voor kon worden aangehouden. Na acht keer eindelijk wel. Dan denk ik, dan leidt dit toch nog straks tot meer vandalisme. Uh, ja, waarschijnlijk. Hey, ik wil niet de gouden verzoeken, maar...
1: Ja, maar Ivor, wat, wat, wat zou het andere kant zijn? Zou dat dan moeten zijn van, nou weet je wat, laten we de vlag daar maar weghalen... want dan hebben we geen vandalisme. Nee, gaat absoluut niet gebeuren. Die vlag blijft daar, uh, blijft daar staan. En ik vind het inderdaad heel mooi dat we dan gewoon extra vlaggen gaan uitdelen... dat mensen die thuis ook nog eens kunnen ophangen uit solidariteit... maar vooral uit, we zijn hier één gemeenschap en we zullen het allemaal samen moeten doen. En of dat nou onder deze vlag samenvalt of onder een andere vlag... Uh, daarover moet je het met elkaar gaan hebben. En ook uh, jonge gasten van, van een jaar of 14, 15... Uh, die moeten dat ook maar zien te respecteren... dat, uh, dat ze met hun uh, fikken van de spullen af moeten blijven. Zaterdag 14 mei.
0: Het door integriteitskwesties geplaagde D66... heeft er in Brussel een nieuwe kwestie bij. Ditmaal gaat het om uh, Europarlementariër Samira Rafaela. Drie voormalige medewerkers die dienden klachten tegen haar in... omdat zij zich als werkgever schuldig zou hebben gemaakt... en onder meer machtsmisbruik. De commissie integriteitsonderzoeken van d 60 verklaarde die, grachten, die klachten ongegrond. Ongegro uh, Blijkt uit uh, vertrouwelijke stukken die zijn ingezien door NRC. Ik, denk bijna, ik weet niet of je het meegekregen had, uh, Robert... Ik was
1: het. Ik, uh, ja.
0: Jullie hebben bij deze het er wel eens leukere tijden meegemaakt, denk When ik.
1: When het rains, Sit Poors. Uh, nee, absoluut. Ja, natuurlijk uh, ontzettend vervelend. Uh, uh, allereerst voor, uh, voor al die mensen die, uh, uh, die zich daar het slachtoffer van, uh, van, van voelen. En uh, die dat ook zijn, als dat uh, gegrond is uh, verklaard. Uh, ja, daar sta je als politieke partij natuurlijk niet, uh, niet mooi mee op. Want uh, je hebt echt wel een voorbeeldfunctie naar de rest van het land. Zeker als je daar uh, uh, in de Tweede Kamer of waar dan ook uh, over spreekt. Uh, daar moet je dus als partij heel scherp op zijn. Ik denk dat uh, de vorige kwestie heeft laten zien dat we dat niet waren. We uh, hebben we denk ik, uh, te, te, ja, een beetje labbekakkerig in, uh, in gehandeld. Hè? Uh, het rapport en vooral niet zijn gaan staan voor het, uh, voor het slachtoffer. Die moet je als eerste gaan beschermen. Uh, ja, ik kan alleen maar zeggen dat we er als partij ongelooflijk veel van moeten leren... en heel erg scherp op moeten zijn. Ja. En dat is in ieder geval wat ik wel uit deze uh, schandalen wil halen.
0: Uh, zondag, morgen dus, dan praten D60 de D60-partijleden dus ook over die eerdere kwestie. Is dat nog een moment dat jij daar dan ook bij bent? Want je bent ook een prominente. d 60 Ja, ik hoop, daar, ik
1: hoop daar zeker nog, uh, nog bij te kunnen zijn. Het is in Den Bosch. Ik moet wat dingen gaan verzetten. Maar ik zou er wel heel graag bij willen zijn.
0: Ja, uh, en deze zaak die, uh, die speelde nota bene namelijk ook nog in de Haagse formatie nog een enige rol.
1: Ja, dat heb ik ook uh, gehoord. Ja, ik vond dat een beetje er met de haren bij gehaald. Maar, uh, maar goed, dat staat iedereen uh, staat dat vrij.
0: Ik zal het even uitleggen. Omdat Hart voor Den Haag volledige inzage eiste in het MeToo-rapport... Uh, he, uh, om, om het prominente partijlid waar het dan om gaat. En vraagt dus uh, opheldering over de aard en omvang van de opdrachten... aan het lobbybureau van de vooraanstaande d er wat, wat, wat vond je daar dan van?
1: Nou, kijk, de vragen over uh, de, de, de verbanden tussen het lobbybureau en de gemeente... zijn prima vragen. Het is wel een dusdanig grote, uh, grote vraag... dat er echt wel uh, flink aan moet worden gewerkt voor een goed antwoord. Maar dat gaat er komen. Maar uh, er is ook gevraagd om, de, om inzage in het geheime rapport. Nou, zelfs het slachtoffer heeft al duidelijk aangegeven... dat zij dat niet wil, dat het rapport naar buiten komt. Ja, dan ga je toch als politieke partij in Den Haag niet vragen... of jij dat rapport even in mag zien. Kom nou...
0: Maar goed, eh, raadslid Ralf Sluit wil dus inzagen in die opdrachten... die de gemeente heeft verstrekt aan het lobbybureau. Want hij zegt van ja, het lobbybureau... Uh, lobby bijvoorbeeld ook voor deelscooterbedrijf Felix... waar we het net over had, uh, hadden... Uh, wat in 2019 op initiatief van D60-wethouder Van Asten... als eerste aanbieder in Den Haag mocht starten. En hij zei van, ik wil weten of er contact is geweest... tussen het kantoor van Van Drimmelen en Van Asten. Dus de vraag is heel simpel dan, is dat contact er geweest?
1: Ja, daar dat, zit ik hier, we hebben het wel eens vaker over gehad... over verschillende petten. Uh, deze vraag is aan het college gesteld... En, en dan moet ik de pet hier van wethouder natuurlijk opzetten. En kan ik hier niet nu aan de persnotenbenen eerder uh, de antwoord op de schriftelijke vragen gaan, uh, gaan geven dan dat ik dat aan de vraagsteller ga doen. Dus uh, daar moet ik even het antwoord op uh, uh, achterhouden. Maar uh, ik heb alle vertrouwen in dat dat hele goede antwoorden zijn.
0: Maar het antwoord komt dus nog?
1: Dat komt zeker. Uh, de burgemeester heeft het ook aangegeven. Want die is de hoofdbeantwoorder namens het college. Uh, de, de termijn is uh, uit uiterlijk de 24ste. We zijn er nu heel hard mee bezig en die termijn
0: gaan we halen. Helder. Uh, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl. Spuigasten. Pieter Donner, die gaat proberen de formatie in Den Haag vlot te trekken. De voormalige CDA-minister en vice president van de Raad van State. Die wordt adviseur van de gemeenteraad en gaat zoeken naar een oplossing voor de ontstane impasse. De CDA-prominent is vrijdagmiddag tijdens een vertrouwelijke vergadering van de fractievoorzitters geschikt bevonden. De formatie in Den Haag is al twee keer mislukt omdat te veel partijen elkaar uitsluiten. Hoe kijkt fractieleider Robert van Asten van D66 terug op de moeizame formatie? En op welke manier kan Donner wel een doorbraak forceren? Uh, even in één woord, uh, Robert. Hoe is de formatie tot nu toe verlopen? Intens. Intens, waarom?
1: Omdat er echt heel veel gesprekken hebben plaatsgevonden. Uh, als je dat even vergelijkt met vier jaar geleden... toen, uh, toen kwam Hans Wiegel ons verblijden uh, in Den Haag. En dat was... Nou, ik heb jullie gehoord, deze vier partijen moeten het doen. Succes, ik ben weg. Uh, en die vier partijen gingen het vervolgens doen. Uh, en dat, dat, dat knalde vervolgens na anderhalf, uh, anderhalf jaar door uh, alle, alle gebeurtenissen. Deze uh, formatie is natuurlijk heel anders. Want het begon met uh, de, 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 de koffiegesprekken van, uh, van collega Verdonk. Uh, daarna de, uh, nee, de, forma, de informateurs met verkennende opdracht... Uh, en toen uh, uh, Joost Sneller en Annelien Brede hoort namens d 66 ook die hebben weer heel veel gesprekken gevoerd, maar onderling hebben we juist nog veel meer gesprekken gevoerd. Ik heb ja, echt de meeste collega's uh, in de raad, uh, heb ik echt de afgelopen vier jaar niet zo intens gesproken. En vooral ook niet over uh, de echte beweegredenen. En, en wat ze nou echt vonden. Natuurlijk weet je, je bent heel veel in een college bezig om. Als ik met, met uh, Anne Mulder spreek, dan hebben we het over van... oké, okay, die binkhorst, hoe gaan we dat doen? Wat wordt de tactiek om te zorgen dat die tram er komt en die bebouwing? En daar heb je hele goede gesprek mee. Uh, maar dat is toch anders dan dat je denkt van... oké, okay, hoe lo lood je nou eigenlijk allebei je partij richting een coalitie of niet? Uh, en wat vind je daarin belangrijk?
0: Terwijl uiteindelijk leek het dus heel erg simpel... Hè, toen de verkiezingsuitslag er was, de huidige coalitie kon blijven zitten... Kan nog steeds.
1: Ja, kan nog steeds, <laughs> zeker en als, weten. Ja. En dat is die, uh, die, die uitslag was, denk ik, om verschillende redenen wel verrassend. Want als je de peilingen van tevoren zag... dacht ik eigenlijk helemaal niet dat er zo heel veel mogelijk was. En, en wat, wat hoorde ik uh, Joost sneller uh, tijdens de raadschadering zeggen... dat er iets van 46 mogelijke coalities waren. Dan denk ik, nou, uh, Dat
0: is een behoorlijke spreadsheet vol. Ja, maar dat is als je Tetris gaat spelen, zeg maar.
1: Ja, dan, dan moet je ze wel heel creatief bij elkaar uh, brengen. Uh, dat kan. Uh, en wellicht dat dat, uh, dat dat er nog uitkomt. Uh, maar met die uitslag was, was er dus veel mogelijk. En er ja, is dus ook meer mogelijk dan alleen de huidige
0: coalitie. Ja. Um, ja, je zei net van, het is intens. Heeft het ook nog, was het ook intens omdat hè, er was... Ja, ik zou bijna een soort veten willen noemen... tussen Hart voor Den Haag Groep de Mos en D60. Hè, en dan jouw persoon tegenover Richard de Mos. Want die verhoudingen zijn wel op scherp komen te staan. Heb ik het idee?
1: Ja, ik heb natuurlijk tijdens de... Uh, ja, eigenlijk vanaf 2019, toen hebben we natuurlijk gebroken in dat college... vanwege die, uh, uh, vanwege die invallen bij uh, Guernouwe en, uh, en de Mos en, uh, en in de fractiekamers. Of uh, notabene in wethouderskamers, he, dat, dat heeft echt wel wat gedaan. Nou, ze zijn uit elkaar gegaan, nieuw college. Um, ja, en sindsdien is er natuurlijk niet zo heel veel veranderd. We hebben nu uh, een rechtszaak, uh, komt eraan, eindelijk, zeg ik, uh, zeg ik daarbij. Maar er zijn hele zware beschuldigingen van mijnheid, corruptie... Uh, uh, ambtsmisbruik, uh, deelname criminele organisaties. Nou, dat zijn echt wel forse dingen. Waarvan wij toen ook in de campagne hebben gezegd... nou ja, wij willen echt dat dat eerst is opgehelderd. Over enige twijfel moet het uh, nieuw bestuur uh, verheven zijn. Dus D66 zal niet
0: instappen als Groep de Mos een college vormt. Heb je stiekem in die hele periode dat het toch nog een beetje omspande... Hè, van Hart voor Den Haag, D66, VVD samen in één coalitie... stiekem toch in één moment getwijfeld... Dan zal ik het niet toch doen, want het was wel de makkelijkste en snelste route. En misschien doe je wel het meeste recht aan de verkiezingsuitslag.
1: Ja, dat zijn natuurlijk verschillende, verschillende manieren hoe je daarnaar kan kijken. Uiteindelijk uh, hebben alle stemmers hebben op hun partij gestemd. En als er uh, een coalitie komt van een meerderheid, dan is dat ook recht doen aan een uitslag. Uh, uh, nee, ik heb, uh, om op die vraag te reageren, ik heb er niet over nagedacht. Omdat wij uh, redelijk uh, sterk zaten in die lijn die we hadden genomen vanaf 2019, campagne en daarna. Dat wij niet gaan instappen in een uh, coalitie waar de mos uh, uh, in zit. Maar is dat omdat uh, je niet
0: terug kon krabbelen of is dat omdat je het echt niet wilde? Nee, dat is omdat we het echt niet
1: willen. En dan, uh, dat is echt het eerste poortje. Want daarna ga je kijken over inhoud. Uh, daar, maar daar zijn we eigenlijk helemaal niet aan toegekomen. Maar als ik dat poortje in de verte zie staan. En dan zie ik misschien uh, Hart voor Den Haag en uh, de VVD met hun plannen op het gebied van duurzaamheid. En zeker op mobiliteit. Denk ik
0: nou, <laughs> dat zouden dan hele pittige onderhandelingen zijn geworden. Ja, maar goed. Dan kun je ook heel veel eisen. Want dan hebben ze je nodig. Enfin, maar dat is een ander verhaal. Uh, laten we even naar het moment nu gaan. Je zei zelf, er is hoop en optimisme dat het lukt om een coalitie te vormen in Den Haag. Maar dan denk ik, ja, deze poging hè, van uh, de twee, uh, Jo Sneller en Anderlin Bredenoord, die is gewoon mislukt. Daar kunnen we toch niet ho hoopvol en optimistisch over zijn? Nou, uh, het mij is al verteld dat een verkenning nooit kan
1: mislukken. Want de verkenning geeft altijd een uitkomst. Uh, en, en de uitkomst is dat er nog geen coalitie is. Maar, um, ja, maar we zijn niks opgeschoten. We zijn, nou, nee, daar, ben ik, daar ben ik het eerlijk gezegd niet helemaal mee eens. Um, want soms moet je nou eenmaal door een fase heen... en die moet je dan ook afsluiten... Uh, om uh, uh, als een soort nieuwe werkelijkheid te scheppen. Om gewoon te zeggen van ja, nu zijn we twee maanden bezig. Die hele stad begint nu echt naar het ijspaleis te kijken van... jongens, uh, allemaal van onze centen. Wij hebben problemen, ga eens even je best doen. Uh, en die druk wordt daarmee ook wel wat hoger. En dat is kan soms ook wel gewoon belangrijk zijn in het vormen van een coalitie. En dit heeft gewoon heel veel uh, blootgelegd. Er zijn heel veel gesprekken gevoerd... waar ik inderdaad dat hoop en optimisme wel uithaal. We hebben een leuk debat gehad met collega's die zeiden... van ja, maar wat is dat dan voor gevoel? Kan dat, ja, dat is een gevoel, dat kan je niet verder niet onder woorden brengen... anders dan dat ik al die gesprekken heb gevoerd. En ik denk, dit gaat zeker goed komen. Er gaat ook een uh, coalitie komen die uiteindelijk dan ook echt geen moetje is... die ook echt wel met elkaar wil, die goede afspraken gaat maken... Um, maar ja, het mocht nog niet zo zijn dat dat in deze verkenning kon plaatsvinden. Nee. Maar daarom ben ik blij dat de heer Donner uh, uh, bereid is... Om, uh, om deze taak op zich te nemen. Niet makkelijk.
0: Uh... Maar je snapt toch wel dat mensen dit toch wel een beetje gek vinden... dat jij zegt dat je hoopvol en optimistisch bent... terwijl we al twee maanden lang in afwachting zijn van een bestuur... en dat er eigenlijk nog feitelijk geen enkele stap is... in de goede richting gezet. Nou, als je... Ja, je, zegt, alle... je zegt wel van, hé, achter, achter de schermen zijn er nu uh, de, 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 de verbindingen veel beter en zo. Maar ja, daar hebben wij nu op dit moment nog niks aan.
1: Nou, uh, twee dingen. Ten eerste, veel meer goede gesprekken... die misschien in het verleden helemaal niet hebben plaatsgevonden... zorgen uiteindelijk voor een stevig fundament. Waar hebben we het altijd over dat je altijd goede afspraak moet hebben in een coalitie... omdat je elkaar niet moet verrassen... En Etcetera, etcetera. Heel belangrijk. Maar kan alleen maar op het moment dat je van tevoren weet... voordat je instapt, wat iemand motivatie is... waar je rekening mee moet gaan houden. Want anders ga je het voornamelijk voor de ander altijd invullen. En dan wordt het, dan wordt het in elke coalitie ellende. Dus dat is uh, al goed besteden tijd die we dat nu hebben gedaan. Ten tweede, als je de verslagen leest... dus niet alleen het verslag van de verkenners... maar ook de gespreksverslagen leest... dan zie je dat partijen echt wel opschuiven. En echt wel bereid zijn om van hun absolute voorkeur af te stappen om te kijken, oké, okay, ik zou dit ook acceptabel vinden. Ik wil hier ook over nadenken. Plus de thema's die elke partij op tafel heeft gegooid. Ik denk van, alle ingrediënten zijn er. Nu is gewoon het laatste duwtje nodig. Eh, zoals in het verslag stond van, nou, de politieke wil ontbreekt nog. Nou, ik vond het, dat vond ik echt sterk aangezet. Maar goed, dat is ook wel
0: oprechte conclusie natuurlijk. Maar ik denk wel echt dat we, dat we er gaan komen. Over die politieke wil die ontbreekt, laten we even luisteren naar uh, Tom de Bruin.
2: Nou, ik vind de, de, deze fase uh, zonder dat er nog concreet uitzicht is op welke meerderheid er nu in de raad zal ontstaan om een college te vormen. Dat vind ik wel erg lang duren. En mijn indruk is dat dat komt doordat partijen elkaar uitsluiten.
0: Zijn, analyse klopt? Dus de verslag uh, van de verkennerverklezen, dan klopt het uh, als een bus inderdaad. Hè? Ja. Terwijl hij niet verkenner was. Dus dat, was, uh, dat is dan toch best knap, dat hij dat als uh, outsider weet.
1: Ja, ik denk dat, uh, nou, dat uh, uh, Ton de Bruin natuurlijk met zijn ervaring van, uh, van wethouder hier... en vervolgens ook nog de formateur van het uh, nou, nu nog zittend college... Uh, ook donders goed weet hoe die partijen in elkaar zitten. En dus ook al weet van uh, waar zit nou die uh, koudwatervrees.
0: De vraag is dan, hè, wie sluit wie uit?
1: Op dit moment worden er nog geen, uh, daar zet, zet ik uh, hard voor Den Haag even, even, even daarnaast. Omdat die niet, eigenlijk niet meededen uh, aan deze, uh, deze ja, die gesprekken. Vielen er buiten. Omdat ze, ja, vielen ze, Ja, ze vielen erbuiten omdat ze dat zelf niet wilden. En andere partijen zeiden wij willen niet samen. En vervolgens wilden zijn ik naar de verkenners uh, gaan. Uh, nou, als je dat rijtje even afpelt, dan ga je kijken, oké, okay, wie wil nou met wie? En dat is, geen enkele partij heeft gezegd, ik wil niet met een andere partij. Het is volgens mij altijd gegaan over van... Nou ja, wat is nou een stabiele coalitie? Is dat een, is dat een coalitie met vier, vijf, zes of zeven partijen? En met hoeveel zetels is dat dan met de minimale meerderheid van 23? Of moet je wat ruimer gaan zitten? Nou, die gesprekken hebben plaatsvonden. Daar hebben we nog geen doorbraak in. Uh, maar dat is dus ook wel waarom ik denk... partijen kunnen elkaar prima op de inhoud vinden. Dus nu is even die vorm. Nou, ik denk dat de heer Donner dat, die vorm er maar eens in moet kneden.
0: Ja, de vraag is dan verder, als je het hebt over wie sluit wie uit. Kijk, dan gaat het over een aantal partijen. De VVD zegt bijvoorbeeld: wij willen de Partij van de Arbeid eigenlijk niet bij hebben. Want die is, op zetelgebied is die niet nodig, qua zetelaantal. Ja, volgens mij zeggen ze daarbij echt: wij willen geen partijen die getalsmatig overbodig zijn. Ja. Dus de Partij dus, van de Arbeid, maar... Ja, want, ja, dat
1: zou elke partij zijn die boven de 23 komt... afgezien van het feit dat ze graag met CDA dan, juist, dan wel erin ja, zitten. Maar dat is
0: ook een logische keuze vanuit de VVD, vanuit VVD-opend, toch? Dat is een
1: partij die vanuit mijn
0: perspectief, partij die vanuit mijn perspectief redelijk dichtbij inzit, ja. ja. Uh, dan heb je GroenLinks, die heel graag wil dat de Partij van de Arbeid erbij uh, dus wil. Maar ja, dan... dan... Dan kun je daarvan toch afvragen waarom wil GroenLinks zo graag de Partij van de Arbeid erbij hebben. Want je zou ook kunnen zeggen als je zo nodig een, graag een, een, een progressief blok wil vormen binnen die coalitie. Dan kun je toch beter zeggen de Partij voor de Dieren moet erbij komen. Want dat is bene een winnaar en die is nog progressiever te noemen dan de Partij van de Arbeid.
1: Ook dat is natuurlijk altijd een kwestie van perspectief. Hè, wie het meest progressief is. is dat uh, partij zo? voor de Dieren of Partij voor de Arbeid. Ik denk dat ze dat op allebei op hun eigen, eigen punten kunnen zijn. En op sommige punten ook heel, heel stijf koppig kunnen zijn. En dat is goed. Hè? Dan moet als partij moet je ook een beetje, een beetje de kleur erin hebben. Ja, wat, uh, wat GroenLinks, welke afslag die willen nemen, hè? Welke, uh, of zij de behoefte hebben aan. Een extra partij op links in een coalitie. En zo ja, welke partij dat is. Ja, dan moeten zij hun eigen voorkeur uitspreken. Uh, en, en ze hebben die voorkeur van uh, Voor de Partij van de Arbeid hebben ze hebben ze hard uitgesproken. Uh, uh, zonder dat ze daarmee iets nadeligs hebben gezegd over de Partij voor de Dieren, natuurlijk.
0: Ja. Um... Hebben we dan nog uh, d 60 die het moeilijk doet?
1: Nee, ik ken D66. <laughs> nee, D66 doet, uh, doet niet moeilijk hierin. Uh, het enige wat, wat wij hebben gezegd... is dat er wel hele grote opgaven voor de stad liggen... Waar, dan, ja, waar echt keuzes moeten worden gemaakt. Ik vond dat uh, het thema ook van de afgelopen verkiezingen. Van je moet wel eens even echt gaan kiezen, want anders komen we er niet. We zijn een, partij, of we zijn een stad die uh, wel echt financiële problemen heeft. Uh, maar niet alleen financiële problemen, we horen het nu uit... Nou, we al jaren uit Laak, uit Transvaal, uit Zuidwest. Dan moet je fors gaan investeren. En dan, ja, met een lege portemonnee is het moeilijk investeren. Dus keuzes moeten er gemaakt worden. Nou, dat is waar d 60 wel echt voor wil gaan staan. Dus wat ons betreft maken we nu echt uh, voort. Uh, gaan we die vorm erin gieten. Dus uh, we gaan zo snel mogelijk langs, hopelijk, bij de heer Donner.
0: Nou, daar is hij inderdaad. Uh, we moeten naar uh, Piet Hein Donner. <laughs> nee, goed, hij is hier niet in de studio, nee. Maar je noemde hem. En ik ben heel benieuwd, van, hè, hoe kan hij nou een doorbraak gaan forceren... in deze moeizame formatie?
1: Dat zit hem uh, besloten in die motie die, uh, die is ingediend uh, door het CDA... en door, uh, door zo'n beetje alle partijen uh, gesteund. Um, daar is natuurlijk echt gevraagd, van, ja, stel nou iemand aan met echt gezag... met zwaarte, gravitas, echt. Die gaat het nog één keer wegen... Ja, en in mijn ogen moet je dan wel van hele goede huizen zijn... wil je zeggen, nee, wil dat toch niet. Ja, dat kan, hè, het kan. Iedere partij gaat natuurlijk over zijn eigen, eigen deelname... aan een mogelijke coalitie. Um, maar ik denk dat de boot aan is op het moment dat er een, een advies komt... een heel duidelijk advies komt, wat niet wordt nageleefd.
0: Maar het heeft toch iets heel raars? Want uiteindelijk, hè, die, die partijen, daarvan weten we nu ongeveer wel... van wat ze allemaal willen waarom zou dan een Piet Hein Donner ineens moeten zeggen... nou, maar nu moeten jullie echt gaan kleurbekennen... en als het echt niet hè, gaat lukken, dan, dan maar niks.
1: De ervaring uh, die ik de heer Donner toedicht... Toe denk ik dat hij voldoende uh, weet heeft... van hoe je, hoe je misschien geitenpaadjes weet te vinden... Hoe je, hoe je slimme geitjes gaat doen... hoe je misschien nog net even over een hobbeltje heen kan worden geholpen. Uh, en ondertussen kunnen we het ook niet alleen aan de heer Donner overlaten... We zullen onze gesprekken ook gewoon door moeten blijven gaan... Uh, met alle partijen om te zien van, joh, ik heb je toen gehoord... ik heb er nog eens over nagedacht, zou dit misschien jou kunnen helpen... om je over uh, die drempel heen te helpen? Laatste vraag, op welke coalitie hoop je nu? Uh, ja, ik, met daar, welke kan ik, daar kan ik uh, niks over zeggen, want ik wil namelijk de heer Donner... ook niet voor de voeten gaan lopen. Nou, dan weet hij het vast, misschien uh, luistert hij wel. Maar volgens mij hebben we dat al, uh, al goed aangegeven. Wat ons betreft is, uh, is een voortzetting van de huidige coalitie... zou uh, helemaal niet gek zijn.
0: En de Partij van de Arbeid
1: hoeft niet af te vallen. Uh, die hoeft niet af te vallen tegelijkertijd. Heb ik ook niks tegen de Partij voor de Dieren. Ik hoop dat ze luisteren.
0: Uh, tot zover uh, uh, het interview met uh, Roos van Assen. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan, liever. Spuigasten. Het politieke radioprogramma op Den Haag FM. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuig.
0: Wow, is
1: het zo heftig. En blijft nog steeds wel een heel mooi vak.
2: Ik heb gezegd, uh, van politicus tot politicus, van mens tot, tot mens. Alsjeblieft, voor de stad is dit behoord. Spuigasten. Elke
1: zaterdag van 11 tot 12 uur met Ivar Lingen. Kom langs of kijk mee via het tv-kanaal... Van Den
0: Haag FM. Ja, en dan is het nu tijd voor de kommel van Marcel Verrek. En ik wou ook jou even bedanken, Marcel. Want uh, ja, eigenlijk hebben wij samen met spuigasten een. Uh de Naagse Persprijs. De gewonnen. Prijs gewonnen. We zijn we zijn ja. Uh, ja, genomineerd uh, uiteindelijk voor een flaneur. en die hebben we gewonnen.
2: Ja, geweldig. Dus gefeliciteerd nou, uh, ook... vooral jij, want het is jouw programma. Maar het valt wel. Op, sinds ik hier columns doe, dat we al twee prijzen hebben gewonnen. Maar het ligt allemaal aan jou natuurlijk. Ja. <laughs> aan jou het woord Marcel. <laughs> de scheidenheid is mijn middel neemt, een ja. beetje Ivar. <laughs> Stadgenoten, ook vandaag ga ik weer alles uit de kast op in deze ongezellige wereld de stemming erin te houden. Nou, je hoort het. Groot deals. Nederlandse wetenschappers zijn erin geslaagd om een een zwart gat te fotograferen. Heel knap, maar ik keek deze week naar het Songfestival... en daar kon ik wel tientallen zwarte gaten fotograferen. De meeste zagen er ook nog net zo gekleurd uit... als dat gefotografeerde zwarte gat ergens in de kosmos. Het Songfestival. Robert, gekeken? Ja, absoluut. Uiteraard natuurlijk. natuurlijk hè. We houden de stemming erin en terecht. Want het Songfestival, dat is in feite de stemming. De liedjes, de verkleedpartijtjes, de hupsjes en de gratuite statements... over wereldvrede, inclusie en mogen zijn wie je bent... zijn natuurlijk alleen maar een opmaat voor... De puntentelling vanavond. Waarvan wij nu al weten dat Europa op dit terrein... wel alles zal doen om Oekraïne te laten winnen. Want in het echt zal het nog een lange verschrikkelijke strijd zijn. Als je goed luistert, heeft onze S10 het in haar refrein al heel bondig gezegd. Oeh, dat is de afkorting van Oekraïne. En ah, dat zegt genoeg over het verloop van de, van de oorlog. S10 heeft wel de finale gehaald en had daarin last van emoties. Volgens het schijnbaar alwetende en tegelijkertijd... permanent uit hun nek kletsende duo Cornelt Maas. en Jan Smit... was zij, citaat, haar emoties en de shit uit haar leven aan het visualiseren. Einde citaat. Waardoor ze aan het eind van haar lieftallige geloei bijna brak. Ook dat werd heel authentiek gevonden en vooral ook goed voor de punten. Het af en toe brute commentaar van de teruggekeerde Jan Smit... werkt de enige verbazing. In zijn beoordelingsvermogen van de geleverde zangprestaties... leek het wel alsof hij tegenwoordig alleen nog maar... Volendamse klanken kan verstaan. Maar laat ik de stemming erin houden... en een tamelijk grappig Twitterbericht citeren. Jan Smit heeft altijd gelijk, want hij heeft namelijk verstand van kutmuziek. Natuurlijk, deze grap is gepikt, maar als je bij het Songfestival niet meer... als dat niet meer gejat kan worden, dan kunnen we ophouden. En het Songfestival is natuurlijk de plek om in de huiselijke kring... de meest vreselijke dingen te zeggen. Bijvoorbeeld dat het tijd wordt voor een lied waarin een hetero uit de kast komt... die ook gewoon mag zijn wie hij is. Tja, en dan worden we op onze wenken bediend... want dat liedje gaat vanaf maandag weer gezongen worden... door dat andere zwarte gat, Johan Derksen en zijn giechelende maten. Deze principiële laatste strijders voor de vrijheid van meningsuiting... blijken een nog flexibeler ruggengraat te hebben dan onze premier. Waarschijnlijk heeft Derksen de afgelopen week gefrustreerd... op zijn snorlopen kouwen... en had hij ook graag iets over dat zongfestival willen zeggen. Dagelijks omringd zijn door tienduizenden naargeestige bluesplaten... daar wordt niemand vrolijk van. Vanaf maandag zit de stemming er dus weer in. En ook de Engelse queen is weer op de hoefjes. We blijven dromen van een betere wereld... waarin zo'n songfestival ook in Qatar gehouden zou kunnen worden. Ook was er dit jaar nog nooit zoveel windenergie. Dat komt, zeggen sommige cynici, door de loze lucht... die vanuit de politieke locaties wordt geblazen. Ze hebben in ieder geval niet de CO2-uitstoot kunnen wegblazen... want alle vervuilingen zijn weer op pre-corona-niveau. En dan hebben we de uitstoot van Johan Derksen nog niet eens meegerekend. Meer goed nieuws uit onze stad. Het Zuiderstrand, krijgt een nieuw leven, nee, Zuiderstrandtheater krijgt een nieuw leven in Brabant. Nu we hopen dat dat niet als drugslaboratorium of martelcontainer is. <lacht> in de Sporen-trio komt geen smoezelig erotisch centrum. maar misschien een cultuurpark. Al zouden de inwoners van Scheveringen er liever een parkeerplaats voor strandgangers van maken. zodat er op de boulevard weer ouderwets geflaneerd kan worden. Ah. Want er moet worden Ivar ge geflaneerd. Ja. Leven de flaneur. En dat is de prijs die dit programma heeft gekregen. Dus Ajax mag dan wel kampioen geworden zijn. Wij hebben de flaneur. Zo, zo. En dan de Haagse formatie. Ook resultaat van een bepaalde stemming. En die stemming moet erin gehouden worden. Dat moet vanwege de wet. En ik zie het voor me. Dan flaneren we achter de peddelende Piet Hein Donner. Naar een nieuw college. <lacht> en is het IJspaleis niet langer een zwart gat. Want aan de verkiezingsprogramma's, daar ligt het niet aan. Want die verschillen evenveel van elkaar als druppels in de Noordzee. Hou je Haags, geniet van het goede. En tot snel. Leven ons, leven de flaneur.
0: Dankjewel Marcel en ook jij gefeliciteerd. Dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.